0: Аркадия Верченко. Рождественский день у Киндиковых. 11 часов. Утро морозное, но в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноб искр. Нервный отблеск огня уютно бегает по голубым обоям. Все четверо детей киндиковых находятся в праздничном сердечно-торжественном настроении. Всех четырех праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стесненные в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причесанные. Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь. На душу его сошло тихое умиление. В комнате тепло, новые башмаки скрипят, что лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросенок и желе. Хорошо жить, только бы Володька не бил и вообще не задевал его. Этот Володька прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки. Но Володьке, 12-летнему ученику городского училища, не до своего кроткого и меланхоличного брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник, и на душе его светло. Он давно уже сидит у окна, стекла которого Мороз украсил затейливыми узорами, и читает. Книга в старом потрепанном видавшем виде переплете, и называется она «Дети капитана Гранта». перелистовой страницы, углубленные в чтение, Володя нет-нет, да и посмотрит, С стесненным сердцем, много ли осталось до конца. Как горький пьяница с сожалением рассматривает на свет Остатки живительной влаги в графинчике. Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв. Потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свежая ученическая блузка, полюбуется на свежий злом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он. А в углу за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие киндиковы. Их двое — Милочка Людмила и Карасик Костя. Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и все о чем-то шепчутся. Оба еще со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажить своим домком. Именно накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены два кусочка колбасы, кусочек сыра, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две бутылочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол в одной церковное вино, в другой цветочек. Все, как в первых домах. Они сидят у своего стола, поджавши ноги, и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши. И только одна ужасная мысль грызет их сердца. Что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого. Сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив позади себя мрак и разрушение. «Он читает», — шепчет Карасик. «Пойди, поцелуй ему руку». «Может, тогда не тронет? Пойдешь?» «Сама пойди!» — скрипит Карасик. «Ты девочка!» Буквы «К» Карасик не может выговорить. Это для него закрытая дверь. Он даже имя свое произносит так. «Тарасит!» Милочка со вздохом встает и идет с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук — лежит на краю подоконника. Милочка тянется к ней, к этой загрубевшей от возни со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких бит в страшной руке. Целует свежими розовыми губками и робко глядит на ужасного человека. Эта умилостивительная жертва смягчает Володина сердце. Он отрывается от книги, «Что ты, красавица, весело тебе?» «Весело». «То-то! А ты вот такие пояса видала?» Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но, чтобы подмазаться к нему, хвалит. «Ах, какой пояс! Прямо прелесть!» «То-то и оно! Ты понюхай, чем пахнет!» «Ах, как пахнет! Прямо кожей!» То — То-то и оно! Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает, обращается к Карасику. Поцеловала. — Не дерется? — Нет. Там окно такое замерзнутое. — А егор стола не тронет? — Пойди и ему поцелуй руку. Ну вот, еще всякому целовать Еще не доставало. А если он на стол наплюнет? Пускай, а мы вытрим. А если на толбасу наплюнет? А мы вытрем. Не бойся, я сама съем. Мне не противно. В дверь просовывается голова матери. Володенька, к тебе гость пришел, товарищ. Боже! Какое волшебное изменение тона. В будние дни разговор такой. Ты что же эта дрянь паршивая? С курями клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придет отец, скажу ему. Он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босявки. А сегодня мамин голос как флейта. Вот это праздничек. Пришел Коля Чебурахин. Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благочиния и торжественности. Странно видеть Володьке, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью, и как представился созерцателю Егорке. Позвольте представиться, Чебурахин. Очень приятно. Как все это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина обыкновенно были иные. Чебурахин обыкновенно ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал «Ты чего задаешься?» «А что?» — в предсмертной тоске спрашивал робкий карандаш. «Я ничего?» «Вот тебе и ничего!» «По морде хочешь схватить?» «Я ведь вас не трогал. Я вас даже не знаю». «Говори, где я учусь!» Мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший полуоборванный герб на фуражке. «В городском?» «Ага, в городском. Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно!» Ловко сбитая Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорбленный униженный гимназист горько рыдает, а Чебурахин, удовлетворенный как тигр, его собственное сравнение, крадется дальше. И вот теперь этот страшный мальчик еще более страшный, чем Володя, вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, чебурахинские щеки. Взрослая женщина беседует с ним, как с равным. Она приглашает садиться. Поистине, это Рождество делает с людьми чудеса. Мальчики садятся у окна, Избитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга. — Ну вот, хорошо, что ты пришел. Как поживаешь? — Ничего себе, спасибо. Что читаешь? — Дети капитана Гранта. Интересное. — Дашь почитать? — Дам. — А у тебя не порвут? — Нет, что ты. — а я вчера одному мальчику по морде дал. Ну, ей-богу, накажи меня Бог дал. Понимаешь, иду я по слободке, ничего себе не думаю, а он как мне кирпичиной в ногу двинет. Я уж тут не стерпел. Как ахнуло. После Рождества надо пойти в слободку бить мальчишек, верно? Обязательно Пойдем. «Я резину для рогатки купил!» «Ты, бизонье мясо, ел когда-нибудь?» Володи смертельно, хочется сказать, ел. Но никак невозможно. Вся жизнь Володи прошла на глазах у Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке. «Нет, не ел. А, наверное, вкусное». Ты бы хотел быть пиратом? Хотел. Мне не стыдно. Все равно пропащий человек. Да, и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как другие, только грабит. Понятно. Зато приключения. А позавчера я одному мальчику тоже по зубам дал. Что это в самом деле такое? Но я обедничал на меня тетки, что курю. Австралийские дикари... Мне не симпатичны, знаешь. Африканские негры лучше. Бушмены. Они привязываются к белым. А в углу бушмен Егорка уже действительно привязался к белым. Дай конфету, милка, а то на стол плюну. Пошел, пошел. Я маме скажу. Дай конфету, а то плюну. Ну и плюй, не дам. Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходит к печке. Милочка стирает передником с колбасы плевок и снова аккуратно укладывает ее на тарелку. В глазах ее долготерпение и кротость. Боже, сколько в доме враждебных элементов! Так и приходится жить при помощи ласки, подкупа и унижения. Этот Егорка меня смешит. Шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение. Он дурат, так будто это его татфеты. К обеду приходят гости. Служащий в пароходстве Челебеев с женой и дядя Аким Семенович. Все сидят тихо, перебрасываясь односложными словами до тех пор, пока не уселись за стол. За столом шумно. Ну-ку, май пирог! кричит Челебеев. «Всем пирогам пирог!» «Где уж там, я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи в этом городе, что хоть на грубке пеки!» «А поросенок!» восторженно кричит таким которого все немножко презирают за его бедность и восторженность. «Это ж не поросенок, а черт знает, что такое!» «Да, и подумайте, такой поросенок, что тут и смотреть нечего, два рубли!» Сумани ума не посходили там на базаре. Кура, рубль. А к индюшкам приступу нет. И что оно такое будет дальше, прям неизвестно. В конце обеда произошел инцидент. Жена Челебеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володе, сидевшего подле. Киндиков отец стал успокаивать гостью. А Киндякова мать ничего не сказала но по ее лицу было видно, что если бы это было не у нее в доме и был не праздник, она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро, как пороховая мина. Как воспитанная женщина и хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, Киндикова мать предпочла накинуться на Володю. «Ты чего тут под рукой расселся? И что это за паршивые такие дети?» Они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется, ну и ступай. Расселся, как городская голова. Да небо, скоро вырастешь, а все дураком будешь. Только в книжке свои нос совать, мастер. И сразу потускнел в глазах Володи Весь торжественный праздник Все созерцательно восторженное настроение. Блуза украсилась зловещим темным пятном, Душа оскорблена, втоптана в грязь, присутствии посторонних лиц и главное товарища чебурахина который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности хотелось встать уйти убежать куда-нибудь встали ушли убежали оба на слободку и странная вещь не будь темного пятна на блузке все кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам. Но теперь, как решил Володя, терять было нечего. Действительно, сейчас же встретили трех гимназистов-второклассников. — Ты что, задираешься? — грозно спросил Володя одного из них. — Дай ему, Володька! — шептал сбоку Чебурахин. — Я не задираюсь, — резонно возразил гимназистик. «А вот ты сейчас макарон получишь!» «Я?» — в голосе Володи сквозило непередаваемое презрение. «Я? Кто вас от меня несчастных отнимать будет?» «Сам фарсила несчастная!» «Эх!» — крикнул Володя. «Все равно блуза уже не новая!» Лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся а от угла перекрестка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим. — Что ж они, сволочи, паршивые! Семь человек на двух! — хрипло говорил Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой, и удовлетворенно поглядывая на друга с затекшим глазом. — Нет ты, брат, попробуй два на два! Верно? Понятно! И остатки праздничного настроения сразу исчезли. Его сменили обычные будничные дела и заботы.